0: Una de las formas que tenemos para enfrentarnos al estrés y a las situaciones cotidianas que nos elevan la ansiedad o nos generan mucho más estrés es identificando las trampas mentales que pudieran estar influyendo en tu relación justamente con el estrés y con lo que te sucede día a día ante situaciones conflictivas, situaciones que nos elevan o te elevan la ansiedad. No te vayas que en el capítulo de hoy del aprendiz vamos a aprender a qué es esto de las trampas mentales, cómo identificarlas y cómo poder evitarlas. El Aprendiz, el podcast donde nunca queremos dejar de buscar y de ser aprendices. Viví bien, viví mejor y sé feliz. Para empezar el capítulo de hoy, y más precisamente empezar a hablar de las trampas de la mente, vamos a empezar con una que seguramente te vas a identificar porque es, es una de esas trampas que todos utilizamos. Tiene que ver con el, la que se denomina la charla, la charla negativa, ¿no? la charla negativa con nosotros mismos. Porque te pones a pensar continuamente estamos hablando con nosotros mismos y también tenemos un estilo... Se dice automático, que se dispara automáticamente de pensar e interpretar los eventos, las situaciones que nos van ocurriendo. Y lamentablemente este monólogo interno suele ser negativo. No estaría revelando ningún secreto si te digo que nosotros solemos ser nuestros peores críticos. no Si te pones a, a indagar o a recordar o a investigar. Eh, la gente suele ser muy dura consigo mismo, no No, no, no es extraño que después de hacer algo que, que le salió mal o que lamenta Nos digamos o se digan cosas como soy un idiota, no sirvo para nada O incluso en ocasiones hay gente que piensa Y creo que en realidad todos alguna vez pensamos en, en esto de decirnos a nosotros mismos me odio o quizás después de, 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 de realizar, o de re, revisar, perdón, una acción ya hecha, no empieza a poner en duda lo que hizo, no en estar arrepentida. Y, por ejemplo, saque la conclusión, o saquemos la conclusión errónea de que jamás lo voy a hacer bien, o nadie me va a ayudar, y las cosas nunca van a cambiar en mi vida. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo nos sentiríamos si alguien... Nos dijese ese tipo de cosas en vez de decirlo a nosotros mismos. Seguramente que lo tomaríamos muy mal, nos haría mal, nos lastimaría, nos des desalentaría, nos enojaría y dejaríamos incluso de ver a esa persona, ¿no? Bueno, es muy difícil dejar de vernos a nosotros mismos, pero... Quizás con esta forma de pensar, esto de la charla negativa, podemos empezar a problematizar estos pensamientos automáticos y esta charla negativa que tengamos y también, ¿por qué no?, empezar a, a modificarla. Y en este punto, si lo pensás, también entra en juego algo que tiene que ver con los sentimientos de estrés, de ansiedad o de pánico. Eh, en que los podemos graficar como si fueran gafas que distorsionan nuestra visión de la realidad y la van tornando más inquietante, la van como exacerbando, ¿no? Y de ese modo, si lo tomamos como si la ansiedad fuera un cassette, sigue reproduciendo, reproduciéndose incesantemente en nuestra cabeza, intensificando el miedo y abriendo las puertas a veces hasta del pánico, ¿no? Pensar descuidadamente, no soy bueno, nadie me entiende, jamás voy a encontrar a alguien que me quiera. Y terminar creyéndolo acaba desembocando en qué? en qué más estrés, en más ansiedad y a veces hasta en la depresión. También hay que tener en cuenta las valoraciones críticas que hacemos de nosotros mismos. ¿no? Como haber del tipo, soy una mala persona, nadie me entiende. Soy una persona rarita, o soy la persona más, más fea y más indeseable del mundo. ¿no? Nadie me encuentra atractivo, nadie se interesa por mí. ¿no? El, el poder observar estos patrones, estos pensamientos, en este sentido, nos va a ayudar a considerar los pensamientos, ¿no? incluidos los pensamientos desagradables. No tanto como hechos, sino como puros eventos mentales, es decir... Cuestionar qué hay de real en esto sería, ¿no? Poder observarlos, poder observarnos, poder indagar acerca de esos pensamientos, poder investigar acerca de ellos y empezar a tener en cuenta que no son hechos, sino son puros, puras creaciones de nuestra mente. Y en este punto es donde va la primera recomendación acerca de la charla negativa y estos pensamientos. Te voy a pedir es que cuando adviertas la emergencia en tu mente de un pensamiento, consideres a ese pensamiento como un mero evento mental. Puedes tomar conciencia de su emergencia y advertir también el momento en que acaba desapareciendo, porque sucede eso, ¿no? Como cuando nos sentamos enfrente a un arroyo a observar, ¿no? Eh, como cómo van transcurriendo las hojas flotando en la superficie del agua, o al contemplar el cielo y observar el paso de las nubes, ¿no? el poder tomar conciencia de estos pensamientos y observarlos te va a ayudar a darte cuenta de los contenidos que afloran en tu mente sin que te termines identificando con ellos, ¿no? Y cobrando simplemente conciencia de cómo aparecen y cómo acaban desapareciendo. Sería empezar a tomar el control de estos pensamientos, ¿no? Y tomarlos como esto, como simples creaciones generalmente que hacemos de nuestra mente, ¿no? Y empezar a darle sentido de realidad a los mismos. Ahora, en esta segunda parte del programa, vamos... En el capítulo vamos a hablar de eh, determinadas pautas habituales de pensamiento ¿no? Porque también es posible que además de quedarnos atrapados en un diálogo negativo con nosotros mismos caigamos en pautas de pensamientos que nos mantienen estancados y generalmente deprimidos en ello Lo que influye ciertamente y de manera muy negativa en nuestro bienestar conviene, ya que se trata de pautas que funcionan automáticamente, que nos vayamos familiarizando con ellas para así darnos cuenta del momento en que aparecen. ¿Qué te parece si hablamos de algunas pautas de pensamiento para que puedas reconocer si en alguna de ellas te, te ves implicado, ¿no? Este objetivo del ejercicio no consiste en que te juzgues, sino en que aumentes la conciencia de alguna modalidad de pensamiento en la que pudieras estar atrapado, ¿no? Quizás de este modo vas a poder tener la oportunidad y la capacidad para contemplar la situación desde una perspectiva diferente. Yo te invito a que lo veamos desde un lugar diferente. O también, por, por qué no, de considerar tus pensamientos como eventos en lugar de hechos. Quien incurre en esta pauta de pensamiento imagina en situaciones difíciles la emergencia del peor escenario posible. Así, por ejemplo, cuando alguien dice que está lloviendo mucho, la persona en cuestión puede responder Sí, parece que nunca va a dejar de llover, seguro que va a haber una inundación y se va a perder toda la cosecha o se van a tapar todas las cloacas y se nos va a inundar la casa. Después tenemos otra muy común que es la de exagerar lo negativo y descartar lo positivo. Son, si lo pensás, dos pautas asociadas que, sin prestar atención a las experiencias y estado de ánimo positivas y magnificando los detalles negativos, intensifican la ansiedad y a veces hasta la depresión. Un ejemplo de esto es el caso de quien, eh, pese a empezar haciendo un comentario positivo, con, continúa diciendo el pero, el famoso pero, ¿no? Y acaba con un comentario negativo, a ver, como por ejemplo, en el trabajo me va bien, pero todavía cometo muchos errores, ¿no? Esta forma de pensar, descarta, si lo ves, lo positivo, confiere más poder a lo negativo. Entonces, trata, si es tu caso, de reemplazar el pero por el y para ponderar por igual ambos aspectos, tanto el positivo como el negativo. Otra muy común y que se ve en, en muchos de nosotros y creo que la hemos utilizado la mayoría de las personas en nuestro aprendizaje a vincularnos y demás, pero que a veces termina siendo un patrón, se termina estereotipando esta forma de conducta, es la de leer la mente. ¿no? Esta pauta se basa en el convencimiento de que por actuar de tal o de cual modo sabemos lo que los demás están pensando sin tener... este de ello, la menor evidencia objetiva. ¿no? Este tipo de interpretaciones pueden llevarnos a asumir incorrectamente que alguien no nos tiene en cuenta o que le desagradamos, lo que tiende a intensificar la ansiedad ¿no? y a dificultar la manera en que nos vinculamos. pasemos ahora con el perfeccionismo, ¿no? Es la mejor de las recetas para, para que intensifiquemos el estrés, ¿no? Porque nos obliga a estar continuamente con la guardia en alta, ¿no? Y es que cuando no nos permitimos cometer errores, nos vemos obligados a defender nuestras opiniones y acciones con uñas y dientes, ¿no? Vamos a decirlo metafóricamente. La que sigue es el debería, ¿no? también es una pauta de pensamiento muy habitual que no solo puede eh, exacerbar el estrés, sino hacernos sentir también culpables ¿no? o enfadados. Esta pauta establece una lista de reglas que nadie, ni nosotros, ni los demás puede quebrantar. ¿no? Cuando en tal caso uno rompe esta regla o esas reglas, ¿qué pasa? Se siente culpable por no haber vivido de acuerdo a sus expectativas, ¿no? Y si es otro el que las rompe, uff, seguramente se va a enojar con esa persona de una manera bastante, bastante, este, eh, fea, ¿no? Eh, bueno, esta también es una conducta que generalmente rigidiza, estereotipa nuestras personalidades, ¿no? Cuando no podemos, todo es blanco o negro, ¿no? También, ¿no? Y pensala, creo que es, si bien no es una pauta que, que, que gracias a Dios todos utilicemos, quizás a alguien se puede sentir identificado puedes conocer a alguien que la utiliza no Estaría bueno por ahí compartirle esta charla y darnos cuenta de que en realidad esto lo que hace es simplemente siempre tenernos en tensión y con un estrés muy elevado Pasemos a la prima, hermana del debería, que es la culpabilización. ¿no? Consiste en hacer a los demás responsables de nuestro sufrimiento o en hacernos, por el contrario, responsable de los problemas ajenos. La culpa siempre implica a alguien o algo externo causante de nuestro sufrimiento o de nuestro dolor. Y como vital, habitualmente no podemos cambiar las circunstancias, ni a los demás, y solo podemos cambiarnos a nosotros, atribuir al exterior la causa de nuestros problemas, nos despoja del poder para llevar a cabo los cambios que necesitemos. Estas pautas de pensamiento, amiga, amigo, contribuyen eh, a la mejor receta para, para el estrés, para la ansiedad, para no tener un buen bienestar, para tener dificultad al vincularnos, ¿no? Pero con esta palabra que siempre me gusta invitar es que es a al pensar, al copensar, ¿no? que cuando cobramos una conciencia imparcial de nuestras pautas de pensamiento, podemos que dar un paso atrás, ¿no? Como el drop, ¿no? Este parar, observar. Continuar acá en vez de continuar sería dar un paso atrás y lograr una mayor comprensión del funcionamiento de nuestra mente, de, ¿no? de nuestro interno, ¿no? de este mundo interno. Y de ese modo, dicho en otras palabras, dejamos de estar atrapados en este funcionamiento automático, porque en definitiva si lo pensás son ante tal situación, ante A, aparece B y aparece C. ¿no? Es como que se disparan. Este, estos, estos pensamientos automáticos en nuestra mente y vamos a poder empezar a trabajar mejor con ella, con nuestra mente y de esta manera relajarnos, disminuir el estrés, vivir con menos ansiedad. El aprendiz Y en esta última parte del capítulo de hoy vamos a hablar de las interpretaciones negativas, ¿No? A ver, el modo en que interpretamos los acontecimientos, las situaciones, puede tener un efecto extraordinario en nuestro nivel de estrés, ¿No? Considera, por ejemplo, los siguientes escenarios y advertí cuál es tu respuesta inicial, ¿No? Eh, ¿Implica acaso el hecho de que una persona no te llame, que ha perdido ¿Todo el interés en vos o deberías tomarlo como un simple indicador de que está muy ocupado? ¿no? Otra pregunta te hago, o considera esto, a ver, ¿significa una multa por exceso de velocidad que el mundo está contra vos o que debes conducir más despacio con más precaución? ¿no? Otra te digo, ¿mostrar las emociones es un signo de debilidad? o por el contrario, de fortaleza, ¿no? ¿Te quedaste pensando? Bueno, no es inusual que nuestra primera respuesta a estas preguntas sea el resultado de una interpretación negativa, algo que habitualmente discurre de un modo tan rápido e inconsciente que ni siquiera nos damos cuenta de esto. Pero esta falta de conciencia puede mantenernos atrapados en un círculo vicioso de, de, de tensión física y de sentimiento de ansiedad. ¿no? Entonces volvemos a lo mismo, aprender de esto, poder observar esto, poder repensarnos, eh, constituye en este sentido una vez más un vehículo adecuado para darnos cuenta de las interpretaciones negativas y la clave también en empezar a cuestionarnos estos pensamientos, a observarlos, a aprender de ello para cobrar conciencia de otras interpretaciones alternativas que hay ante las situaciones. Así es como lo que inicialmente parecía algo negativo o un desastre, puede acabar convirtiéndose en un auténtico regalo. Para poder ilustrarte eh, esto que tiene que ver con las interpretaciones negativas, te voy a leer una historia de un anciano sabio, ¿no? Así que prepárate, eh, hazte un cafecito, servite algo fresco si estás en un lugar de calor. Y te voy a regalar un cuentito acerca de, de, de un viejo anciano, ¿no? Y que nos va a ilustrar, a graficar esto de los pensamientos en negativos. ¿Te parece? Como te dije recién, eh, la historia que te voy a contar es de un anciano sabio cuyo consejo solicitaba a todo el mundo. Un día de verano llegó un campesino y le dijo, Lo cierto es que no sé qué hacer, mi güey se murió y ya no puedo arar el campo. Es lo peor que podría haberme ocurrido en la vida. Quizás sí o quizás no. ¿Quién sabe? Le contestó el sabio mirándole a los ojos. Sumido en la incredulidad, el campesino regresó a su casa y le dijo a su familia que después de todo el anciano no era tan sabio y que parecía haberse vuelto loco porque, en su opinión, no había nada peor que la muerte del güey. Cuando la mañana siguiente salió a dar una vuelta pensando en cómo se las ingeniaría sin el güey, descubrió un caballo salvaje pastando en los alrededores. Entonces, se preparó a atraparlo, y cuando lo con consiguió, concluyó que sus problemas se habían eh, acabado, porque con el caballo le resultaría mucho más fácil arar que cuando tenía el wey. Le ruego que acepte mis disculpas, dijo en la primera ocasión que tuvo de visitar al anciano. Tenía usted razón. Estoy seguro de que de no haber perdido el güey, jamás hubiera dado ese paseo ni capturado ese caballo. Esto es lo mejor que jamás me haya ocurrido. Quizás sí o quizás no. ¿Quién sabe? replicó de nuevo el anciano, mirándolo directamente a los ojos. ¿Está tomándome el pelo? dijo el campesino antes de dar media vuelta y alejarse, mientras pensaba, este tipo está re loco. Ya no volveré a verlo nunca más. Pocos días después, sin embargo, el hijo del campesino mientras cabalgaba, Salió despedido de la grupa del caballo y se rompió la pierna, y dándose cuenta de que no podría contar con la ayuda de su hijo, se dijo, esto es lo peor que, le que me podría haber ocurrido. ¿Cómo acabaré ahora el trabajo que me queda por hacer? Esta vez tiene que admitir que no podría haberme ocurrido nada peor, concluyó el campesino en su próxima visita al anciano. Quizás sí o quizás no quién sabe, respondió de nuevo serena y bondadosamente el anciano mirando directamente a los ojos del campesino. También en esta ocasión el campesino se marchó muy enfadado al pueblo, pero ese mismo día llevó al pueblo un banderín de enganche para reclutar a todos los jóvenes sanos y llevárselos a una guerra que parecía interminable. Así fue como la pierna rota del hijo del granjero, acabó librándole del reclutamiento y probablemente de la muerte. El aprendiz ¿Y qué te pareció este pequeño cuento o fábula para un poco graficar el tema de los pensamientos negativos? Me voy a quedar simplemente... Con este cuento final me parece que Más claro echarle agua sería eh, La frase para decir Y me parece que está bueno para quedarnos pensando copensando acerca de esto de los pensamientos negativos Espero que el capítulo de hoy te haya sido de utilidad Que te haya dado un poco de claridad Un poco de conocimiento Que te den ganas de seguir informándote Todo esto tiene que ver con técnicas cognitivo conductuales Modernas las formas de pensar este, la psiquis desde la ciencia y desde el cognitivismo y cómo creamos nuestros pensamientos, creamos nuestra cognición y cómo también nos ayuda a vivir en este presente, en poder observarnos, conocernos, aprender acerca de nosotros mismos. Y como último pedido te voy a decir que, que hagas esto, ¿no? Que, adviertas eh, en algún momento del día no te pongas a observar eh, si hay algún diálogo negativo que se te presente ¿no? eh, quizás escuches pensamientos del tipo esto no va a funcionar a quien quiero engañar las cosas nunca cambiarán no pregúntate en tal caso si hay otro modo de contemplar la situación no como no podría ser como el sabio de la historia Decir quizás sí o quizás no Quién sabe, a fin de cuentas no Ejercita esto no Ponete en este rol de sabio Durante esta semana Hasta que nos, ve, hasta que nos veamos en la próxima En, el, en un nuevo capítulo ¿no? Y que Transformes esta forma Este ejercicio de ponerte a observar Tus diálogos Como, como realmente si fuera una práctica no Y que lo puedas incorporar en algún momento en tu vida cotidiana, no tratando de identificar interpretaciones negativas automáticas y otras trampas mentales. Muy bien, llegamos al fin, Nos vemos en el capítulo de la semana que viene y no te olvides, Vive bien, viví mejor y sé feliz.